0: 이 시대에 불법이 성행하는 것은 가정이 무너져고 있기 때문입니다. 끔찍한 범죄가 가정 안에서 일어나고 있습니다. 이것은 문명이 붕괴될 때 일어나는 공통적인 현상입니다. 어제 저녁에도 제가 뉴스를 보는데 세 가지 뉴스가 계속 가정 안에서 일어나는데 마땅히 돌봄을 받아야 될 영아들, 유아들이 부모들에 의해서 희생되는 뉴스가 연이어 세번 이상 나오는 것을 보고 마음이 너무 아팠습니다. 자녀에 대하여 마땅히 있어야 될이 사랑과 돌봄이 사라지고 또 부모님에 대하여 마땅히 있어야 될 존경과 효도가 사라지는 것이 말세의 특징입니다. 동물의 세계에서도 가태 하는 자신의 새끼를 어떻게든 보호하려고 자신을 희생하면서 돌보는 것이 하나님의 창조의 섭리일지인데 요즘 일어나고 있는 이 끔찍한 아동학대 사건들을 보면 동물보다 못한 존재로 추락하고 있는 사람들이 많이 생겨나고 있다는 생각이 듭니다. 죄와 상처로 깨어진 가정만이 아니라 매우 훌륭한 가정처럼 보이는 가정 속에서도 부모와 자녀와의 관계는 매우 힘든 문제입니다. 그래서 십자가의 복음으로 그 관계가 치유되고 회복되지 않으면 하나님께서 주시는 참된 복을 누리지 못합니다 하나님의 말씀에는 자녀에 대한 명령과 부모에 대한 명령이 다 나옵니다 그러나 성경 전체의 맥락에서는 부모로서의 책임 있는 양육 그리고 자녀에 대한 사랑을 더 우선적인 명령으로 강조하고 있습니다 부모가 먼저 십자가의 복음 안에서 세워지고 구원을 경험하고 올바른 정체성을 가지고 자녀를 대하지 않으면 자녀가 그 부모의 영향력 아래서 올바로 변화되기가 어렵기 때문입니다. 최근 이여령 교수님의 몇년전 지으신 책 딸에게 보내는 굿나잇 키스라는 책을 보았습니다. 이 책은 먼저 천국에 가신 고이미나 목사님, 그 딸을 그리워할 때마다, 슬픔에 젖을 때마다 천국에 있는 딸과 못다한 이야기를 생생하게 나누는 편지 형식으로 기록된 책입니다 이름을 붙이자면 딸을 그리워하는 아버지의 고백록 이렇게 부를 수 있을 것 같습니다 책 제목에 굿나잇 키스라는 단어가 들어간 이유는 그 서문에서 어릴 적 못다해 주었던 그 사랑에 대한 후회로 그 책이 시작이 되기 때문입니다. 젊은 시절 딸이 어렸을 때 잠자리에 들 시간에 아빠 서재에 와서 아빠 굿나잇 하고 인사를 하고는 했다고 합니다. 근데 교수님이 글을 쓰시는 너무 집중한 나머지 서재 문이 열리는지 딸이 들어왔는지 미쳐 그 소리도 듣지 못했을 때, 이 굿나잇이라는 소리를 들은 채, 손을 들어, 손만 흔들어, 굿나잇 하고 대답만 하신 것, 그 순간이 후회스럽다는 거예요. 딸이 인사할 때마다 뒤를 돌아보면서, 딸을 안아주면서 인사할 수 있는 시간이 30초면 충분할 텐데, 그 30초의 시간을 멈추어 내지 못하고, 그저 돌아보지 않고 손만 흔들었던 그 순간이 무척 아쉬우셨던 것 같습니다 그래서 그 책에서 이렇게 고백합니다 만일 지금 하나님께서 기적을 베풀어 주셔서 그 30초의 시간만이라도 다시 허락해 주신다면 그를 멈추고 뒤돌아 딸을 안아주며 그 딸의 뺨 위에 굿나잇 키스를 해주고 싶은 마음 그 마음으로 책 제목을 그렇게 붙이신 것입니다 또한 그 책의 뒤편에는 딸 고이미나 목사님이 부모님께 보냈던 편지들이 그 책에 다 첨부되어 있습니다 그중한편지 일부만을 제가 읽어드리고자 합니다 사랑하는 아버지, 어려서부터 저는 늘 아빠가 어려웠어요 아빠가 늘 바쁘시고 너무 유명하시고 너무 모든 것을 아시는 분이라 저와는 다른 세계에 사는 외계인처럼 멀리 느껴졌어요. 아빠에 대한 저의 사랑은 동경과 그리움 같은 것이었어요. 아빠가 곁에 계셔도 만질 수 없고 먼 곳에 계신 것 같은 거리감이 저를 늘 외롭게 했어요. 아빠의 마음에 들 만큼 똑똑하고 유능한 딸이될수 없을 것 같은 패배감이 늘제 마음 한구 석에 자리 잡고 있었어요. 중간에 생략을 하고 아빠가 저를 얼마나 사랑하시고 또 사랑하셨나 깨닫고 나니 그 모든 쓸데없던 외로움이 어리석게만 느껴져요 아빠에게 저는 딸이기 때문에 사랑스러운 것이지 제 능력 어떤 능력이나 모습 때문에 사랑하는 것이 아닌데도 저는 아빠의 깊은 마음을 몰랐기에 혼자 사랑에 늘 굶주리고 목말라 했어요 또 중간에 생략하고 저에게 하나님과 아빠의 사랑을 체험하게 하고 누릴 수 있게 준 축복의 헌사가 아들 이단이에요. 저의 마음에 차지 않는 아이, 저를 늘 실망시키는 아이, 저를 늘 아프게 하고 걱정시키는 아이, 그 아이와 10년을 씨름하면서 슬퍼하고 노하고 걱정하고 답답해했던 시간에 단 한순간이라도 그 아이를 위해서라면 당장이라도 죽을 수 있을 만큼 강렬한 사랑이 끊어진 적이 없어요 그 아이와 상관없이 제가 그 아이를 낳았다는 그한 가지 사실 때문에 저는 그 아이를 이 천하보다도 제 생명보다도 더 사랑하고 있다는 사실을 깨달았어요 그러면서 저도 그와 똑같은 이유 없이 자격 없이 제가 자녀라는 사실 하나만으로 하나님께 사랑받는 존재라는 것을 깨달았어요 아빠에게는 제가 딸이기 때문에 소중하다는 것을 깨달았어요 깊이 체험하고 누리게 되었어요 아빠 사랑해요 아빠의 사랑에 감사드려요 모든 부모에게는 이어령 교수님과 같은 아쉬움과 후회가 다 있습니다 자녀들과 보낸 많은 날들 중에서 후회스럽지 않은 때가 없는 그 부모는 아무도 없을 것입니다 또한 모든 자녀에게는 이고이미나 목사님과 같이 자신의 부모가 됨으로써 비로소 부모를 부모의 사랑을 깨닫는 체험을 하게 됩니다. 부모가 됨으로써 이제 부모의 입장에 서고 또 부모님으로부터 늘 사랑이 부족하다 섭섭했지만 부모님은 늘 자녀에게 베푼 사랑이 조금을 미안해하고 아쉬워하는 그런 것이 부모의 마음입니다 그래서 늘 사랑은 내리사랑입니다 영상을 하나 보고 말씀을 계속 듣겠습니다 아버지와 아들에 대한 몰래카메라인데요 KB금융그룹에서 몇년 전에 공익광고로 만든 내용을 앞뒤만 시간을 좀 세이브하기 위해서 편집해서 여러분들에게 잠시 보내드립니다 충선이 아빠 김용봉, 난 신왕철 아빠 신현기, 이 영근입니다 큰아들이, 저영우 아버지 되는 사람입니다, 조유섭 아빠, 진영이 아빠, 성함은 김성복. 생각나지요 그 아들 딸만 낳다가 아들 가졌는데 요번에도 딸이 못 가까했는데 네, 뭐, 엄마 아빠. <웃음> 동생할때신명 써주고 하지 고 부모로서 이렇게 뭔가를 충분하게 해줘야 되는데 그런 것도 못해줘그래서참 마음이 아픕니다 아들이라는 것은 어느 부활 바꿀 수도 없는 것이고 크게 뭐 도와주지도 못했고 했는데 들이 하나 서잘커 가지고 계속 부족한 게 부모 마음 아닐까요? 죽는 순간까지 그런 제가 그런 마음으로 살고 있어요 계속 부족한 거예요 너무 엄하게 했던 게 그게 (웃음) 좀 미안하다. 미안해. 항상 내가 부족하고 항상 미안해요. 미안하다, 참. 모든 것이 부족하고 못 갈키고. 한 영혼이 세상에 태어날 때한 여인이 어머니로 변화됩니다. 또한 한 남자가 아버지로 변화됩니다. 그리고 그 자녀에 대하여 무조건적인 사랑으로 응답합니다. 가장 먼저 달려가 도와주는 책임을 가집니다. 언제나 늘 주어도 주어도 부족하다 여기는 부모의 마음은 어디서 온 것일까요? 그것은 바로 하나님의 마음입니다. 세상의 모든 사랑 가운데 가장 하나님의 사랑을 닮은 사랑은 부모의 사랑입니다. 그러나 그 소명을 감당하는 것은 때로 매우 힘들고 어렵습니다. 자녀를 최선을 다해 양육했다고 노력했지만 때로 자녀는 원하는 모습대로 세워지지 않을 때도 있습니다. 때로는 부모와의 관계가 어려워지고 끼어질 때도 있습니다. 부모로서의 소명을 잘 감당하기 위해서 우리는 어떻게 자녀를 양육할 것인가 고민하기 전에 무엇보다도 부모 자신이 복음을 깨닫고 복음을 굳게 붙잡아야 합니다. 부모님이 붙잡아야 할 복음은 무엇입니까? 첫째로 자녀는 부모의 소유가 아니라 하나님의 소유라는 것입니다 죄의 본성은 언제나 자녀마저 자신의 소유라고 여기게 합니다 자녀를 자신의 소유로 생각하게 되면 자녀의 문제에 대하여 반응에 대하여 지나치게 감정을 대입시킵니다 실제 상황보다 더 감정적으로 흥분하여 때로 자녀와 감정적으로 손상을 입게 됩니다 오늘 보면 6장 6장 4절에서 자녀를 노엽게 하지 말라 이 자녀의 마음속에 있는 이 분노는 대개 부모의 감정적인 대응으로 인하여 쌓여진 경우일 때가 많습니다 할아버지 할머니들이 이 손주들에게 더 관대하죠 잘 용납하고 그래서 손주들이 할아버지, 할머니를저 좋아하게 마련입니다. 할아버지, 할머니들이 그렇게 관대할 수 있는 이유가 무엇일까? 단지 그 손주들이 이뻐서만은 아닙니다. 저는 두 가지 이유를 생각해 보았습니다. 첫째로 오랜 인생의 경험을 통해서 그 아이들의 미성숙함과 불순종을 분별할 수 있는 지혜가 있기 때문입니다. 시간이 흐르면 해결될 문제, 그때는 그럴 수밖에 없는 문제를 아시기 때문에 받아들여주는 거죠 그러나 처음 자녀를 키워보는 젊은 부부들은 그러한 경험이 없기 때문에 당황하게 되고 과도하게 감정적으로 반응하게 되는 것입니다 그러나 두 번째 이유가 더 중요하다고 생각합니다 그것은 자녀들에게 가졌던 소유의식을 이제는 가지지 않습니다 자녀의 자녀이기에 자신의 자녀이긴 하지만 자녀에게 가졌던 그 소유의식을 이제는 내려놓습니다. 그렇기 때문에 훨씬 더 초연한 마음으로 그 손주들을 대할 수가 있죠. 제 아들이 사춘기로 힘들어할 때 어느 남자 집사님이 저를 찾아오셔서 자녀의 문제로 기도 부탁을 하셨어요. 들어보니 딱 우리 아들과 비슷한 상황이었어요. 그 아들이 반응할 때마다 감정적으로 분노가 폭발한다는 거예요 제가 권면했습니다 그렇게 감정적으로 반응하시면 안 됩니다 돌이켜보니 저는 이미 수없이 감정적으로 반응했던 저입니다 저는 그렇게 감정적으로 반응해놓고 성도님들에게는 그렇게 반응하시면 안 됩니다 이런 목회자의 위선 이런 이중적인 모습이 있습니다 그 이후로 제 아들을 대하면서 이 아들이 내 아들이 아니라 다른 집사님 아들이었으면 내가 어떻게 대했을까? 당연히 제가 감정적으로 반응 안 하죠. 그러면서 아들에 대하여 화가 날 때마다 어느 집사님 아들이다 생각하니까 화가 안 나는 거예요. 하나님의 소유다. 내 소유가 아니라 하나님의 소유다라고 생각할 때 나의 왜곡된 감정으로 반응하지 않을 수가 있는 것입니다 나의 소유라고 생각하면 자녀를 통해 나의 인생의 의미를 발견하려고 합니다 내가 이루지 못한 성공을 이루려고 합니다 인생의 만족을 얻으려고 하고 심지어 자신의 정체성을 찾으려고 합니다 그래서 자신이 원하는 대로 자녀가 변화되기를 원하는 것입니다 그것은 결코 자녀가 해결해 줄수 없는 것입니다 하나님께서 자녀를 허락하신 것은 나의 만족, 나의 명예, 나의 성취를 위해서 나의 정체성을 확인하기 위해서가 아니라 하나님의 영광을 나타내며 또 자녀 자신의 고유한 하나님 안에서의 정체성을 확인하게 되도록 돕는 역할 뿐입니다 자녀가 결코 부모처럼 자신과 같아지기를 원해서는 안 되는 것입니다 자녀 자신에게 주신 하나님의 고유한 정체성 그것을 찾고 분별하고 그 부르심대로 쓰임 받도록 자녀를 하나님께 내어드리는 것 맡겨드리는 것 그것이 부모에게 필요합니다 두 번째로 자녀를 변화시키는 능력은 부모에게 있지 않고 오직 하나님께 있다는 것입니다 하나님께서 부모에게 자녀에 대한 권위는 주셨지만 변화를 일으킬 수 있는 능력은 주시지 않았습니다. 부모는 오직 주의 교훈과 훈계로만 양육할 수 있습니다. 자녀를 변화시키는 것은 오직 복음뿐입니다. 부모가 주의 교훈과 훈계, 곧 복음으로 자녀를 양육하지 않고 자신의 교훈과 훈계를 만들어 양육하면 율법적이 될 수밖에 없습니다. 자녀를 노엽게 하지 말라라고 말씀했는데 자녀의 마음속에 분노가 많이 쌓이는 것은 대개 부모 자신이 만든 어떤 규율 이래야 된다 저래야 된다 부모 자신의 철학 자신이 살아왔던 인생의 철학 그것은 매우 중요할 수도 있고 소중할 수도 있고 또 심지어 실천하면 유익이 있을 수 있습니다 그럼에도 불구하고 자녀에게는 전혀 맞지 않을 수 있습니다 그러므로 자신이 만든 교율과 교훈을 자녀에게 강요하기보다 주의 교훈과 훈계, 우리 주님의 복음과 십자가의 음해와 성령의 임재하심과또 우리 주님의 말씀의 교훈으로 자녀에게 양육한다면 놀랍게 하나님의 말씀은 이 자녀의 고유한 정체성을 확인시켜주고 자유함 가운데 자녀가 하나님께 쓰임받을 수 있도록 인도해 주시는 것입니다. 주의 교훈과 훈계를 무시하고 자신의 방법대로 양육할 때는 틀림없이 부모들은 이세 가지 수단을 사용하여 자녀를 통제하려고 합니다. 첫째는 두려움을 줍니다. 한 번만 더 이런 일이 생기면 나는 너를 내 자식으로 생각하지 않겠다. 그렇게 살 바에는 집 나가라. 난너 같은 자식 둔적 없다. 그래서 많이 들어본 말들이죠. 두 번째는 보상을 주어서 자녀를 훈련시키려고 합니다. 내가 만약 이러 이렇게 하면 나는 이걸 줄게. 성경이 보상적으로 아들을 양육한 사람이 이삭이죠. 이삭이 나이 들어 이제 죽을 날이 가까웠음을 알고 아들을 축복하려고 애서를 불렀어요. 내가 이제 살 날이 얼마 남지 않았으니 내가 너를 축복, 하고 자노라. 그럼 축복하면 되는데 그 대신 고기를 잡아서 좀 음식을 가져오노라. 이것은 이때만 한게 아니에요. 축복하는데 꼭 고기를 먹어야 축복이 나옵니까? 네이상은 아들이 잡아온 이 사냥한 고기를 좋아했고 그래서에서는 그 아버지를 만족시키기 위해서 인정을 받기 위해서 늘 들로 사냥하러 다녔고 그래서 이들 사람이 된 거예요. 충동적이고 육체적인 감각적인 인간이 됐다. 깊이 생각할 줄 모르는 그런 사람이 되었던 거죠. 그게 바로 이삭이 에서를 그렇게 보상으로 훈련했기 때문이에요. 그러니까 이삭은 사실 아들을 사랑한 게 아니라 고기를 사랑한 거예요. 늘 자신의 고기를 위해서 아들을 이용한 거예요. 또한 세 번째로 수치심을 줌으로 자녀를 통제하려고 합니다. 나는 가끔 너를 내가 왜 낳았는지 의심스럽다 너가 나를 이렇게 망신시킬 수 있니? 이렇게 수치심을 주므로써 자녀를 교훈하려고 합니다 이러한 수단들은 절대로 자녀를 변화시키지 못합니다 더 관계가 악화되고 깨어지고 그리고 자녀가 부모의 마음과 더 멀어질 수밖에 없습니다 이렇게 두려움을 주고 보상을 약속하고 수치심을 주는 것이 아니라 주의 교훈과 훈계 그리스도의 십자가에서 나타난 사랑 용서 화해 그리고 내려놓은 자기 부인 믿음과 소망과 사랑 복음이 가져다 주는 능력을 붙잡을 때 자녀는 내가 변화하라고 말안 해도 변화되는 역사를 주님의 교훈을 통해 이룰 수 있게 됩니다. 그세 번째로 자녀를 그리스도께로 인도하는 일은 부모 자신이 그리스도 안에 거하는 길 뿐입니다. 자녀를 양육하기 전에 자신이 하나님의 자녀로 양육받아야 합니다. 사랑받는 자녀로 기대하기 전에 자신이 사랑받는 자녀로서 하나님으로부터 그런 사랑 속에 거해야 합니다. 부모에게 주어진 가장 큰 책임은 무엇일까요? 그것은 자녀를 그리스도께로 인도하는 일입니다. 어떤 분들은 자녀의 친앙은 교회가 책임지는 것 아닙니까? 라고 생각합니다. 교회의 책임도 있습니다. 그러나 교회는 돕는 역할일 뿐입니다. 두란노에서 나온 이 폭풍 속의 가정이라는 책이 있습니다. 러셀무어라는 미국의 침례교 교단 지도자 목사님이 쓰신 책인데 이분이 어느 잡지에서 기독교 잡지에서 본 만화를 소개합니다. 그 만화 속에는 한 어머니가 이제 범죄를 저지르고 수갑을 차고 체포되어 가는 그 아들의 모습을 보면서 울부짖는 울부짖는 모습, 그러면서 소리치는 모습이 나옵니다. 그 소리치는 내용이 뭐였냐면 내 아들아, 내 아들아, 너의 중고등부 목사님이 뭘 잘못한 거니? 중고등부 목사님이 잘못해서 내 아들이 저렇게 됐다는 거죠. 그런 인식으로는 자녀가 변화될 수 없습니다. 사실 모든 가정은 어느 정도 깨어져 있죠. 완벽한 부모는 없고 완벽한 가정도 없습니다. 그러나 아무리 심각한 문제의 가정이랄지라도 하나님은 절대 놀라지 않으십니다. 이미 아담과 하와 이후에 모든 가정들은 이 죄로 말미암아 깨어진 속에서 내려왔기 때문이죠. 그러므로 우리 가정의 깨어짐을 하나님 앞에 올려드리는 것 절대로 두려워할 일이 아니고 부끄러워할 일이 아니고 하나님은 이미 다 하십니다. 그래서 예수님이 오셨기 때문입니다. 십자가의 복음이 그래서 필요하기 때문입니다. 가정의 깨어짐 속에 부모의 책임은 자녀와 함께 십자가의 복음으로 나아가는 것입니다. 가정은 하나님 앞에 회계를 배우는 장소입니다. 회개는 먼저 부모가 회개함으로 자녀가 회개를 배우는 거예요 먼저 보음 안에서 회개하는 모습이 부모에게 있을 때 자녀는 자연스럽게 이것이 복음이구나 것을 깨닫게 됩니다 부모의 궁극적인 책임은 무엇입니까? 자녀로 하여금 예수 그리스도의 십자가로 구원 받고 제자로 살아가도록 하는 것입니다 성어거스틴이 변화하도록 이끈 사람 바로 그의 어머니 모니카죠 어거스틴이 방탕하게 살아가던 젊은 시절 어머니는 포기하지 않고 쉬지 않고 아들을 위해서 기도했습니다 성 어거스틴이 고백록을 쓸때그 뒷부분에 어머니에 대한 내용이 몇 페이지가 나옵니다 그의 어머니 모니카는 남편에게도 죽게 하듯 순종했다 나옵니다 모니카의 남편 그러니까 어거스틴의 아버지는 성격이 아주 불같은 사람이었다는 거예요. 그런데도 남편과 다툼이 없었다는 거예요. 싸움이 없었다는 거예요. 그래서 주변 사람들이 이 어머니 모니카에게 와서 은밀하게 물어보는 게 뭐냐면 이런 사람과 어떻게 살수 있어요? 이런 사람과 어떻게 싸우지 않고 살수 있나요? 사람들이 궁금해할 정도로 그렇게 현숙한 아내였다는 거죠. 그리고 아들을 죽께로 인도하기 위해 기도했다는 거예요. 그래서 이제 어거스틴이 어머니가 세상을 떠나기 얼마 전에 그 옆에서 어머니의 유언을 듣고 그것을 기억하고 고백록에 이렇게 기록을 했습니다. 모니카의 유언이죠. 아들아, 나는 이제 이 세상에서 누릴 즐거움이라고는 하나도 없다. 이 세상에서 나의 바라던 것이 다 이루어졌는데 내가 이 세상에서 더 해야 할 일이 무엇인지 그리고 왜 내가 더 세상에 남아있어야 하는지 나는 모르겠다. 내가 이 세상에 잠깐이라도 더 오래 남아있기를 원했던 단한 가지 이유는 죽기 전에 내가 그리스도인이 되는 것을 보고 싶었던 것이었다. 나의 하나님은 내가 바라던 것보다 더 풍성하게 보답해 주셔서 내가 세상의 행복을 끊고 그의 종이 된 것을 나로 하여금 보게 하셨다. 내가 이 세상에서 할 일이 더 이상 무엇이 있겠느냐. 모니카의 삶의 목적은 아들이 그리스도인이 되는 것이었습니 하나님은 그녀의 기도에 넘치도록 응답해 주셔서 그리스도인이 될 뿐만 아니라 사도바울 이후에 초대교회사의 가장 중요한 신학자가 되게 하셨습니다. 그의 신학이 종교개혁 신학으로 이어진 거예요. 그 오늘 우리에게 온 겁니다. 만약 어거스틴이라는 인물이 없었더라면 초대교회의 그 혼란은 아직 이 신학적으로 교리적으로 정립되지 않은 시대에 어쩌면 종교개혁의 마틴, 루터, 칼빈이 그런 이를 일으키지 수 없는 근거를 찾아볼 수 없는 그러한 혼란이 교회에 이루어졌을 겁니다. 어머니 모니카의 기도와 복음으로 주의 훈계와 교훈으로 그 아들을 대했던 모니카의 기도와 사랑으로 어거스틴이라는 인물이 세상에 태어났던 것입니다. 우리 모두에게도 자녀에게서 어떤 성공을 기대하기보다 그들의 존재 자체로 기뻐하고 때로 그들의 실패에도 우리는 사랑으로 붙잡아주고 하나님의 마음으로 그들을 축복함으로 참된 그리스도인으로 변화되는 것을 가장 소망하는 우리 모든 부모가 되기를 축원합니다 부모로서의 소명은 세상에서 가장 신성하고 소중한 소명입니다 이 소명은 죽을 때까지 이어집니다 이 소명을 통해 우리가 하나님으로부터 받은 이 귀한 소명을 잘 감당하기 위하여 십자가의 복음을 굳게 붙잡고 우리 자녀를 더욱 사랑하는 귀한 부모가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 깨어지고 상함 상처 속에 있는 우리 모든 가정들을 십자가의 복음으로 회복시켜 주시고 그 안에 용서와 화해 하나됨과 용납함과 사랑과 인내와 소망이 회복되는 가정이 되게 하옵소서 끊임없이 자녀를 향한 안타까움과 때로는 실망과 절망이 있을지라도 포기하지 아니하고 우리 주님의 마음으로 복음으로 그 자녀를 향하여 십자가에 은총이 부어질 수 있도록 축복의 통로가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다